0: Opa! Estamos chegando, galera, com o hino do campeão da Libertadores, exatamente, que é o tema de hoje. Palmeiras, Palmeiras foi campeão, então, da Copa Libertadores contra o Santos, jogada de Messi, transmitiu o jogo. E eu, Vinícius Correia, estou aqui com dupla de comentaristas para falar sobre esse Palmeiras, sobre o que foi... Né, o título do Palmeiras na Copa Libertadores, né, sobre o Mundial que está chegando. Essa semana já tem Mundial de Clubes. Então vamos primeiro falar com Pedro Saraiva, grande Pedrão, que esteve aí nas transmissões da Libertadores, né, não transmitiu os jogos do Palmeiras, mas esteve aí, fez o pré-jogo com o Guilherme né, no último sábado, no canal do YouTube de Jogada de Mestre. Seja bem-vindo, Pedrão.
1: Fala, fala Vini, daqui a pouco o Souza também vai dar oi para você, eu já estou aqui, meu oi para o Souza também, é, primeiramente muito obrigado a todo mundo que acompanhou nossas transmissões, que vai ouvir esse podcast também com certeza, foi muito massa tudo que a gente fez ali no último, domingo, no último sábado, né, na final deu, deu ali quatro horas e pouquinho de live, foi muito, foi muito bacana, eu transmiti os jogos do Santos na maioria, né, mas dá nada, dá nada, porque aí a gente fez o pré-jogo, também acompanhei um pouquinho do Palmeiras sempre ali. E é isso aí, então esse podcast, na minha visão, é muito importante, cara, pra gente ver o que vai acontecer com o Palmeiras ali. Que nem eu tava comentando com o Guina no pré-jogo, foi... Cara, eu já peguei o tempo aqui pra falar, só na apresentação, né? Mas enfim, mas foi merecido sim, porque porque o Santos e o Palmeiras foram as melhores campanhas da Libertadores, então faz jus aí, a gente pode até comentar um pouquinho aqui depois, vou deixar para depois, sobre essa final que não foi um jogão longe disso, mas vou deixar para depois aí, né? salve aí Souza, vai que é tu agora se apresenta aí.
0: É isso aí, cara, é isso aí, vamos falar, vamos falar desse jogo, vamos falar dessa, dessa final da de Libertadores, né? uma final é, meio frustrante, né? Então, como bem disse o Pedro, que está aqui com a gente também, Gabriel Souza, é, faz um tempinho que não gravo aí com o Souza, seja bem-vindo, Souza. Cara,
2: é verdade, eu nem lembro quando foi a última vez, cara, nossa, pô, Vinícius, você começou já botando um, um remember na minha cabeça aqui, mas obriga <risos> <risos> obrigado pelo convite, obrigado mais uma vez, estamos aí, vamos falar um pouco desse Palmeiras campeão da Libertadores, na verdade, não só campeão da Libertadores, esse ano a gente pode colocar o Campeonato Paulista também, né? que eu tenho certeza que pro torcedor palmeirense deve ter sido uma conquista muito emblemática depois de tanto tempo, em cima do maior rival, que é o Corinthians. Então, tem isso também. Tem a Libertadores, tem a campanha deste ano, que tem sido muito boa. Pedro também, olá! <risos> Pedro também, olá! E é isso aí, vamos falar. Obrigado pelo convite. Vamos, vamos conversar, vamos fazer esse bate-papo aí. É
0: isso aí, cara. Lembrando que o Palmeiras ainda tá na final da Copa do Brasil, né, cara? Então, tipo, o Palmeiras... Praticamente brigou por tudo, agora o Brasileirão está meio difícil, está né? é, mais longe de um título brasileiro, mas como bem disse o Souza, ganhou o Campeonato Paulista depois de 12 anos, né? uma seca grande aí do Campeonato Estadual. Então agora o título da Libertadores, é, 21 anos depois, e, e claro, né? a disputa do, do Mundial, né? que teremos agora. Não sei se vamos acabar com a piadinha do Palmeiras não ter mundial, né? Mas, cara, o, o Pedro, né, que fez então o pré-jogo, comentou sobre é, esse jogo ruim, né, de Palmeiras e Santos. É, o que dizer desse jogo, Pedrão? Tem palavras para dizer o que foi esse Palmeiras e Santos que deu o título o time do Palmeiras?
1: Cara, eu diria decepção, né? Mas os palmeirenses não é essa palavra, mas para mim, que não torcia para nenhum dos dois times e vendo de fora, a gente esperava um grande jogo, tanto que eu e o Gui na live de pré-jogo, a gente falou muito isso, ah, que vai ser um jogão, a promessa é de jogão, os dois times têm ataques muito eficientes, acredito que vão apostar na velocidade, não, não, não foi, o jogo simplesmente não foi, talvez o merecido ali seria um pênalti, seria uma prorrogação, mas é aquilo, é no último momento sempre tem alguém ali que pode aparecer para salvar, e aquele cruzamento do Rony não foi um cruzamento, foi praticamente um passe que ele estava do lado, parecia é, realmente uma jogada e uma jogada decidiu. Então, claro, o Palmeiras mereceu o título porque os dois times, na minha opinião, não jogaram bem. Os dois times não fizeram um grande jogo e, claro, mereceram estar ali por conta de toda a campanha que fizeram, fizeram grandes jogos, depois a gente até vê os dados do Palmeiras aqui. São dados ótimos, igual ao do Santos, que passaram na fase de grupo com muitos pontos é, é invictos, se eu não me engano, vou até conferir, Eles mas foram invictos. são invictos mas Eles né? na, na fase, fase de grupo, de não invictos. perderam na fase de grupos, né? O Santos perdeu, perdeu uma depois, o Palmeiras não me recordo, mas eu sei que o Santos perdeu uma para ele de é, uma. O né? Palmeiras
0: foi perder só na semifinal contra o River Plate, né? Só aqueles dois a zero ali foi a primeira derrota do Palmeiras. É, e o gol do Breno Lopes
1: é, livrou a gente de uma tortura,
0: né? Que tava sendo aquele jogo, né?
1: É, o Murilo tava esperando ali pra, pra gritar gol, e eu fiquei acompanhando vocês ali, cara, daí eu pensei putz, não vai ter gol nesse jogo, e o jogo o jogo tava ruim, cara, e eu fiquei decepcionado porque não é isso que a gente espera numa final de Libertadores, né? Ano passado, é, Flamengo e River, foi emoção também até o final, mas não era um jogo, foi um jogo bom, cara, e... E agora esse do Palmeiras e Santos realmente eu esperava mais, mas tá aí, foi merecido. E agora esperar o que vem nesse Palmeiras que realmente tá, tá revolucionário, eu diria isso. Eu não tava brigando até agorinha pelo campeonato brasileiro. Agora, digamos que é muito difícil e eles também não vão conseguir abraçar todas as competições. Mas de resto, estão brigando e brigaram, né? Não,
0: exatamente, né? E o em Palme... esse jogo na Palmeiras e Santos, eu até comentei na transmissão, que a minha impressão é que os times não estavam jogando para ganhar, eles estavam jogando para não perder, né, Souza? Você que, que assistiu o jogo,
2: né, como que você viu esse confronto? Cara, Vinícius, eu acho que, assim, é, o, o, o Pedro falou do, do Murilo, né, que ele não estava querendo narrar o gol e não estava saindo, e não estava saindo, e... Quando saiu o gol, eu tenho certeza que ele deve ter gritado da alma dele, porque quando você faz um gol numa final de um campeonato gigante, como é a Libertadores, e é, no, no final do segundo tempo, né, seja para qual lado for, então isso deve ter sido. Isso por si só deve ter valido a pena, e valeu a pena no final de tudo. O jogo em si foi um jogo ruim. Eu admito que diferente do Pedro eu esperava que não, não não eu esperava um jogo pegado sim porque era uma partida única né Ou era prime... é, era era não diferente do, do, do ano passado em que a gente tinha um, um time muito técnico em campo que era o River Plate também um time que estava jogando um alto futebol que era o Flamengo né mas eu, eu ainda assim esperava que pela maneira que o, o Palmeiras chegou nessa final tendo um sufoco do River Plate e enfrentando um rival, que é o Santos, que é um rival direto, né? O Santos e Palmeiras têm uma rivalidade muito forte. Eu esperava um jogo pegado. E, de certa forma, não me surpreendi com o que eu vi. Eu admito isso. Mas, vendo o jogo como um telespectador, teve uma hora que ficou entediante até. né? É, falar bem a verdade, assim, a gente sempre espera pelo bom futebol, mas, assim, ficou um pouco entediante Admito também. E, cara, se... assim, sobre. Fale.
0: Não, eu ia até perguntar se você esperava que fosse um jogo assim com tantas faltas, igual foi, porque foi muita falta que teve no jogo, né? Já que você
2: esperava um jogo pegado assim? Sim, eu admito que sim, é, Vinícius. É, você, por exemplo, e quando você vai caminhando para o final, cara, você. O risco ali de você reverter se sair um gol fica muito pior. Então, quanto mais mais se caminha para um 0x0, 0, quanto mais se caminha para o 0x0 para o final do jogo, a tendência é que o jogo fique mais parado, mais lento, mais pesado, sabe? É muito difícil de um time querer se expor, e daí se você quiser trazer até mesmo para uma análise do que é o, o jogo, no o, o que é o futebol praticado no Brasil, né, hoje em dia, isso é um outro, outro debate, mas que na minha opinião, às vezes, o jogo é, muitas vezes deixa de ser jogado aqui no nosso país, em, é, em virtude daquilo que é o, do resultado, e ali o que importava mesmo era o resultado, você ganhar, seja por um, meio, gol, não importa. Então eu admito, eu esperava um jogo pegado, confirmei a expectativa, um jogo com muitas faltas, um jogo com muitos erros técnicos, né jogadores importantes, eu vi o Pedro, era o, o Pedro o Raul, né? Raul Castro, né? que foi quem comentou isso, o jogo, isso, Raul. ele estava falando sobre a questão do, do, dos jogadores principais, ele citou muito o Marinho, como o Marinho estava errando, como o Rony estava errando, então é, é, aquilo lá é feito do coletivo, né? do jogo em si, que impactou alguns jogadores decisivos, né? e, e fez diferença no final das contas. E daí saiu daquela catimba o gol do Palmeiras, né? no final de toda aquela confusão, o pessoal até criticou muito o Cuca, por algumas pelo que ele fez mas eu não me surpreendi essa que é a verdade
0: não é exa exatamente né falou bem o, o Souza né final do Libertadores jogo único eu acho que até é, times brasileiros apesar do Palmeiras ter sido comandado por um treinador europeu mas times brasileiros é, principalmente eu acho que não estão acostumados também com a questão da final única né que, por exemplo na Europa, Liga dos Campeões já é tradicional, por exemplo, não só na Liga dos Campeões, mas em torneios nacionais até, são é, até mais rotineiro você ver finais únicas do que no Brasil, então, talvez isso também tenha um pouco de impacto, né? Tipo, ah, não é, o time não é acostumado a jogar final única, então acaba se preservando um pouco mais e acaba se tornando esse, esse jogo, né? igual foi. É, agora, falando mais sobre a campanha, do Palmeiras, né, na Libertadores, eu acho que não tem dúvidas que foi um título merecido, né. Eu acho que o Palmeiras teve uh, as duas últimas partidas da Libertadores que foram partidas ruins do Palmeiras, né, que foi a derrota para o River Plate por 2 a 0, né, e a, a grande final contra o Santos. Mas eu acho que são dois jogos diferentes, né, dos outros. O River Plate Vinha de uma vitória por 3 a 0. Claro que ninguém esperava que o, o River fosse fazer aquilo que fez, que quase conseguiu reverter indo os 3 a 0. Né? E teve a final né, que nós já falamos. Então, no geral, vocês concordam que realmente foi um título justo? Vou começar com o Souza agora.
2: Sim, concordo, sim. Eu estava lendo um pouco sobre a questão da campanha em si, parece que o Palmeiras fez a segunda melhor campanha da história da Libertadores, perdendo só para Estudiantes em 1967, se não me engano, né, que, que fez uma campanha vencendo todos os jogos, ou seja, teve 100% de aproveitamento. É, o Palmeiras foi o melhor time da primeira fase, e eu acho interessante a gente falar isso, que na época ele estava sendo comandado pelo Luxemburgo, né? Então, o Palmeiras, ele teve o Abel Ferreira depois que deu um andamento num trabalho é, que dentro da Libertadores estava sendo bem feito, isso a gente não pode negar, seja onde eu estarei falando em campanha agora, então eu acredito sim que foi justo, não que o, o, o não seria injusto se o Santos ganhasse, também, porque o Santos também fez uma ótima campanha, aí são coisas do futebol, de você ter um detalhe ou outro que vai interferir ali, um, um, tinha que sair, um tinha que sair vencedor, mas com certeza, o Palmeiras, como vencedor, a gente não pode falar que ao analisar a campanha dele, foi injusto ele ter, ter ganhado o, o campeonato, não, foi justíssimo, foi um time muito bom, consistente do início ao fim e, e isso no final das contas, foi mérito.
0: Vocês seguem a mesma linha do, de
1: pensamento do Souza, Pedro? Com certeza, é claro. É bem isso que o Souza falou. Eu até acrescento assim que o Palmeiras, ele, eu na minha visão, o que pode ter acontecido, a gente estava comentando aqui, o Palmeiras estava invicto na competição, não perdeu na fase de grupos. Fez seis jogos, cinco vitórias e um empate. É uma ótima campanha, uma excelente campanha. Aí nas oitavas, foi lá 3-1, depois 5 a 0 Ficar em boa vaga. Depois, nas quartas, 1 um a 1 um, fora e 3 a 0 em casa. Mais uma é, goleada para cima do, do Libertá, no caso. E na semi contra o River, na, ali fora, no primeiro jogo, 3 a 0 praticamente todo mundo falava, ah, Palmeiras está voando e estava voando mesmo. Só que aí um jogo antes da final tomou 2 a 0 Isso pode também ter afetado um pouco. E acrescenta isso ao fato do Santos ser um grande rival, um clássico paulista. Isso pode ter... Sabe, dada aquilo, ah, vamos com calma, não sei também, mas é, eu esperava assim um pouquinho mais de ataque, ali um pouquinho mais de vontade, talvez, dos times. Claro, é, tinha muita muito muita tensão, muito nervosismo envolvido, mas eu esperava um pouquinho mais disso ali no jogo. Mas que é merecido, não tem dúvida, só a gente olhar, olhando no papel, a gente já sabe que é merecido. E é, é legal lembrar também do que o Sousa falou, porque o Abel ele pegou a Libertadores em andamento, né? E ainda assim é uma ótima campanha, porque. Mesmo pegando andamento, o Palmeiras não tinha perdido ainda. E ele acrescentou as coisas dele e transformou isso num timaço. Porque se a gente for olhar o elenco, o Palmeiras sempre foi um timaço. É, esse ano, no passado também já era, mas eu diria que hoje, esse ano, conseguiu concretizar isso. Com títulos. E sem títulos você pode ter um timaço, mas você não concretiza nada sem títulos. E o Palmeiras hoje é um time concretizado. Esse time de 2020, 2021 vai ficar na história. Isso é um fato. Então com certeza mereceu, é super merecido, e agora vamos ver se acaba a piadinha no Mundial ou não, né?
0: Não, exatamente, é, o, o Palmeiras, né, ele tem muito aquela questão, né, é, do lema que a torcida traz muito, da Libertadores obsessão, né, então, porque o Palmeiras, ele já vinha de, de conquistas, né, veio ganhando campeonatos brasileiros, né, nessa década, ganhou duas Copas do Brasil também nessa década, mas faltava a obsessão que era a Libertadores, né, então é, sempre dava aquela impressão que, pô, o Palmeiras pode conseguir mais do que estava conseguindo, até pelo investimento que estava tendo no Palmeiras, né, depois do, de chegar a crevisa, é, já esperava que o Palmeiras fosse conquistar é, essa Libertadores, né, é, mas parece que foi demorando, né, e inclusive, principalmente, né, na temporada de 2019, né, que esperava também que o Palmeiras poderia sobrar, mas aí chega o Flamengo, monta aquele timaço e acaba desbancando o Palmeiras. Até o Santos do São Paulo fez uma campanha no Brasileiro melhor. né? Só que, é, o, que eu, o que eu gosto de ver também é a importância do trabalho do Luxemburgo, nesse, como disse o Souza, né, nesse título. Porque o Palmeiras, no um ano passado, né, um ano passado que eu digo final de 2019, o né, Palmeiras queria contratar o São Paulo. Estava né? até meio que encaminhado para ir com o São Paulo, mas parece que o São Paulo acabou fazendo algumas exigências ali que o Palmeiras não estava disposto a cumprir e surpreendeu todo mundo com o Luxemburgo. Né? trouxe Luxemburgo e teve muita crítica em cima disso, né? Muita gente começou a ah, mas trouxe Luxemburgo, treinador ultrapassado e tal. Ganhou o campeonato paulista depois de muito tempo, Luxemburgo também que é acostumado a ganhar paulistão. E uma coisa que me chamou a atenção o trabalho do Luxemburgo que o Palmeiras escolheu fruto foi essa aposta na base, né? Logo no começo do, do ano de 2020 lá na na Flórida, o Luxemburgo já jogou de titular Gabriel Menino, deu oportunidade para os garotos, Gabriel Verón, próprio Danilo. Daí, o Paulistão, chegou o Patrick de Paula, que foi uma grata surpresa para mim, um garoto que dispensa comentários, né? Então, esses garotos do Palmeiras é, super, é, como fazer, surpreendeu a ponto de superar o, as grandes contratações que o Palmeiras vinha fazendo nos outros anos, né? Palmeiras vinha investi tentando investir em medalhões, em homens, mas acabou que quem fez a
2: diferença foi os garotos, né, Souza? Eu concordo 100% com isso, e eu lembro até que no final de... É, eu tô meio ruim das datas também, eu tenho que admitir, porque esse calendário é um pouco diferente, altera tudo nosso... nosso mudou, futebol. né? É, <risos> cara, eu nem... ó, Eu ia falar do Dudu, gente, pra vocês terem uma ideia. O Dudu, ele era o principal jogador do Palmeiras até os últimos anos, e é, ele vendeu, lógico, teve toda aquela polêmica aqui, né, do caso do Dudu com a esposa, enfim, não vamos entrar muito nesse detalhe que não é o nosso foco agora, mas dentro de campo, o Dudu, ele acabou rendendo um dinheiro muito grande para o Palmeiras, entrou, se não me engano, vendeu, saiu daqui para o os Emirados Árabes e 43 milhões, e a gente também tava falando: assim, porra, como é que vai ser o Palmeiras com a saída desse jogador que realmente era o principal jogador do Palmeiras? Era o cara que comandava o time, seja no ataque, seja na defesa, é... orientando o time dentro de campo. Tecnicamente, era uma líder, era um líder tecnicamente falando. Se não, era até capitão do time, né? E como Sim. que vai ser recuperar, como que vai ser reestruturar o, o, o time com a saída do Dudu. E se não me engano, o técnico na época era o Luxemburgo, né? Eu não tinha nenhuma certeza também. Então... É, mas o, isso foi méritos dele, do Luxemburgo em trazer essa garotada, mesmo que não fosse na posição do Dudu ali, especificamente falando, não com a mesma qualidade, até porque são meninos, estão crescendo, estão evoluindo, faz parte do processo evolutivo do futebol. E... Tal, talvez essa, talvez faltasse esse detalhe para completar tudo que o Palmeiras já estava fazendo. Porque... Além da questão da crefisa, o Palmeiras se reestruturou como um clube de futebol. A gente estava, o Palmeiras até é, teve, ele veio de um rebaixamento recente, se não me engano, é, antes de, de subir de novo e ganhar os títulos que ganhou, ele teve um rebaixamento nesse processo. E parece que daí entra aquela história do rebaixamento que funciona com todos os clubes, né? Você cai para a Série B, para alguns, né? alguns, Cruzeiro é, cai para o Cruzeiro, é. então. Então, alguns clubes conseguem se beneficiar disso, né? Se recuperam dentro de campo e também externo. E o Palmeiras é um exemplo claro. Então, tem todos esses detalhes aí por trás. Tem muita questão do planejamento,
0: né? O time é, cair para a Série B. Tem um planejamento já nessa Série B né, Para uma reconstrução, realmente, porque quando o time cai, muito fala em reconstrução, né? E, e, e são esses times, como o Palmeiras, que fez uma reconstrução. O Pedro é, é um exemplo disso, né? Que viu o seu Inter sofrer com o rebaixamento, mas hoje já é um time que está muito perto de ganhar o brasileirão, né, Pedrão?
1: Cara, isso é muito louco, assim, porque muitos falam que precisa de uma. De... Ah, eu já ouvi muito isso falar até, ou pro Corinthians, falar nesse ano pro Corinthians, ah, relaxa, é melhor, às vezes é melhor cair, que daí o time volta melhor. Sim, eu concordo, o Inter, aconteceu isso com o Inter, só que isso é errado, cara, porque não devia acontecer isso, sabe? Não devia precisar cair para voltar melhor, essa reconstrução deveria começar faz tempo, e às vezes na pior maneira que usar a base é o melhor, é o melhor jeito, é a melhor maneira de começar essa reconstrução, e esses meninos eles precisam estar no titular está no titular sim e isso aconteceu com o Palmeiras esse ano trouxe é, jovens promessas que cumpriram seu papel e isso é muito importante para o time porque o Inter ter, o Inter por exemplo deveria ter começado isso lá atrás a utilizar a base lá atrás e não utilizava e aí para essa reconstrução acontecer na minha opinião tem que ter isso tem que realmente reconstruir e não colher os frutos do dia para a noite claro que envolve sorte envolve tudo aquilo é, então sobre o Inter tá ali perto desse, desse título cara, não sei, não diria um pouco de sorte, tem bons jogadores, tem um elenco bom, mas eu pelo menos não esperava, um dia a gente pode até falar disso, só disso que, que rende uma pauta boa aí pra mim mas voltando ao Palmeiras aqui no caso, é sobre os meninos que você estava comentando, Vini é muito massa, cara até se eu puder, não sei se, se seria legal trazer aqui a seleção que foi escolhida da Libertadores com né?
0: certeza, com certeza
1: né? Não sei se vocês viram, mas tem ali, predominantemente, Santos e Palmeiras. No gol, é, o Everton. Na zaga, Gustavo Gomes e Veríssimo. Lucas Veríssimo, que jogou muito. Aí, nas laterais, temos Montiel, do River e o Vinha, do Palmeiras. E no meio-campo, Soteudo e Gabriel Menino. Olha só. Gabriel Menino. Um jovem, revelação aí, que está na lista dos melhores da né, Libertadores. Acho que acredito que aí traduz muito a importância. E aí no ataque temos Marinho, Rony, Luiz Adriano e Teves. Até queria perguntar para vocês também a questão do, do Marinho. aí Vocês acham que ele ser escolhido melhor Libertadores foi um tema de consolação, mesmo ele jogando muito?
2: Posso responder primeiro? Pode. Não, eu já tinha falado já na, na transmissão, para mim, que era. Né? É, eu até fui dar uma olhada depois, eu tinha falado na transmissão que o Rony tava com três assistências, mas não, eu acho que eu tinha confundido. Era oito gols e cinco assistências. Cinco, cinco assistências. E o invertido... Ai, gente, eu tô vendo ruim, desculpe. Mas, assim, eu acho que teve jogadores melhores, no fim das contas, é o que eu quero chegar. Teve jogadores melhores. É... Não que o Marinho tenha feito um mau campeonato. Não, não é isso. Mas, na minha opinião, o Rony mesmo foi melhor do que ele. Foi um jogador mais decisivo do que ele entendeu? Por isso, porque não o Rony poderia ser eleito? Isso é uma opinião, é um exemplo, sabe? É, tem outros jogadores que você pode colocar. Como os dois foram, como Palmeiras e Santos foi, foram para a final. Você pode, é, como é que eu posso dizer assim, virar os olhos? mais para os jogadores que estavam ali, eleger algum deles como o melhor da América, o melhor do campeonato. Mas na minha opinião, como teve jogadores no Palmeiras que foram mais decisivos que o Marinho no Santos? É, se você considerar o contexto do campeonato, né, é, eu acho que foi, sim, um prêmio de consolação. Né? E, na verdade, não me surpreendo também, até porque é costumeiro isso acontecer, não é a primeira vez, e tenho certeza que não vai ser a última.
0: Não, exatamente, eu vou ter uma linha de pensamento também do... É, eu, eu acho que também tem muito a, a, a questão né, do, de acabar avaliando o jogador em geral e esquecer que o prêmio é a questão da competição em si, né? Então isso acontece muito em premiação que os caras acabam dando prêmio pro jogador, até pelo que ele fez na temporada, porque pô, o Marinho tá fazendo um grande campeonato brasileiro, o destaque grande do Marinho foi mais até pelo Brasileirão do que pela Libertadores. Né? E o Rony foi ao contrário. O Rony ele tá se destacando muito se destacou, na verdade, muito mais na Libertadores do que pelo Brasileirão. Então, e o prêmio é justamente né, o, o craque da Libertadores. Então, é, é essa questão que eu fico meio assim. É igual, por exemplo, eu, eu citei na transmissão a né, questão, por exemplo, do Messi, que em 2014 ganhou o prêmio de, né, na, na Copa do Mundo. Mas tipo, foi muito questionado né, sobre... Pô, parece que deram o prêmio mais pelo o que é o, o jogador do que pela campanha dele na competição. E é, é a mesma questão, o cara foi vice-campeão, né? Então, eu acho que acaba pesando né, essa questão, assim, do, é, do prêmio de consolação mesmo, né? Então, até eu saber do, do Pedro também, né?
1: Então, eu tava esperando para falar que eu perguntei para vocês não falei na hora, mas tava tava esperando também, que eu vou falar que eu concordo com vocês, até se a gente for ver os números, é, até por isso que eu perguntei, se a gente for ver os números, o Rony tem mais assistência e mais gols. E fora, na Libertadores, né, e fora isso, cara, aquele passe que ele achou, dar o título pro time dele daquele jeito, no último minuto ele achar uma bola é, na cabeça do cara, é, isso eu acho que justificaria ele ser o melhor da América, sabe? E, claro, o Marinho jogou muito jogou muito sim, com certeza não é um prêmio totalmente injusto assim mas na minha opinião o melhor da América, eu consideraria o Rony sim, eu até me agrada mais como, como torcedor assim como amante do futebol, me agrada mais o futebol do do Marinho talvez, eu gosto do jeito que ele joga a bola, mas se eu considerar é... mas o Rony também tá jogando muito considerando a final ali realmente eu acho que isso tem um peso nessa decisão, sabe Ainda mais quando o jogador tem mais gol e mais assistência. É, na minha opinião, o Rony deveria ter sido eleito o melhor jogador, sim.
0: Não, eu acho que isso é até, entre nós né que estamos comentando, é algo unânime. Né? É, muita gente até falava que ah, é esse se o jogo poderia definir né quem, quem seria o me melhor. Né? lembro que muita gente falava ah se o Palmeiras for campeão, o Rony vai ser escolhido o melhor. Se o Santos for campeão, né, o Marinho seria o melhor. Acabou sendo o contrário,
2: né? Eu até achei... Eu até, a única justificativa, é. assim, na minha cabeça, que poderia falar, putz, o Rony não é o melhor. Se tivesse alguém no Palmeiras com melhores números. Mas no Palmeiras. Aí que tá. Né? Se você pegar alguém do outro clube com, com, que também fez uma boa campanha, uma campanha semelhante até, com a do Palmeiras, mas... É, que tenha números piores, e essa é o, é o adjetivo que você tem que colocar, hum, realmente não faz sentido. Mas foi o que aconteceu, também não, não, não podemos dizer que, se a gente for pegar o Santos, por exemplo, quem que jogou melhor no Santos, né? ali é do clube do Santos, quem que foi o melhor pro time, quem que foi mais decisivo pro time, para chegar até o local? Talvez tenha sido o Marinho, talvez tenha sido Caio Jorge. A gente não vai saber. É uma opinião muito complexa isso. Mas eu acho que no Palmeiras o, o Rony foi o mais decisivo. Então,
1: Cara, é, é com certeza. Vamos exato. Fazer. Só que é que assim, é, o Rony foi o mais decisivo sim. Só que eu não, não gosto muito de... É, até o Souza se também na final. A gente ficou pensando eu também. Fiquei pensando nisso. Né, será que... Claro, ah, talvez se o Palmeiras ganhar, o Rony vai ser o melhor. Se for o contrário, o Marinho vai ser melhor. melhor. É, eu eu sou meio contra isso da final. Ah, por exemplo, só porque o time ganhou, aquele cara foi melhor. Mas nesse caso, eu acho que tem que contar assim um pouco. Ainda mais olhando as estatísticas. Eu já achava que o Rony tinha sido melhor antes até. Mas o fato dele ter achado, eu acho isso, né? o fato dele ter achado aquele cruzamento no último lance, ter dado o título praticamente, do jeito que ele fez, mostra que ele é muito diferente e, e talvez represente tudo que ele veio da Libertadores. Então isso é ainda um motivo ainda maior, é como uma cereja do bolo, que eu, que eu achava que, tanto que eu achei que ele ia ser coroado o melhor da Libertadores, né? Eu achei isso, após o jogo, antes do Marinho as, ser anunciado, né?
0: Às vezes dá a impressão, assim, que é, a escolha é feita até antes do jogo, né? Porque, assim, independente do que acontece na, na final, né, já tá escolhido. É, Se não me até foi o Souza que comentou lá no, no nosso chat, na transmissão. Lembrou do, do Oliver Kahn em 2002, né, que... Aham. Uh -huh. <risos> Você é que comentou, né? Foi, foi. o. Do... Tipo, aconteceu aquilo, né? O cara deu aquela entregada e, enfim, foi, foi eleito melhor. Então, é, eu acho que essas escolhas feitas antes, né? Acho que o Pedro ia comentar alguma coisa.
1: Não, é, eu ia concordar com vocês. Eu até acho, aí, abrir um pouco isso, lembrando em conta o que o Sousa falou. Acho muito interessante que ele falou, relembrou esse caso, porque eu acho que é até meio equivocado isso. Porque, cara, futebol é... Sabe, é tão definido um detalhe ali que antes de acabar o jogo é muito difícil definir alguma coisa. Cara. Se a gente for lembrar da, da final Libertadores passada, até o último minuto ali provavelmente elegeria um cara do River melhor. Daí em, o em dois minutos ali o Gabigol achou dois gols e deu o título pro Flamengo. Então isso de decidir antes do futebol eu acho que é um perigo. É, cara. até porque não, não a fica. final
0: faz parte do campeonato, né? Com
1: certeza. É bem por aí. Sim, muito, né? Que não tem nem o que falar. O, outra então, outra é... questão
0: também é, é por exemplo, é, do, do Breno Lopes, né? que agora todo mundo está espantado que o o Palmeiras vai ser em Breno Lopes para o Mundial, mas se a gente desconsiderar a, a final da Libertadores, muita gente nem ia lembrar do Breno Lopes. tipo Se, se por exemplo, fosse qualquer outra pessoa que fizesse gol do Palmeiras. Né? Aí, beleza, sai a lista do, né, do Palmeiras, aí, pô, não tem o nome do Branco Lopes. Ninguém vai comentar, não iria virar notícia, né? Mas o que aconteceu? O cara deu gol do título. O cara, é, digamos, fez algo importantíssimo, né? Que mudou realmente tudo, porque se ele não faz o gol, pode ser que o jogo fosse para prorrogação e, sei lá, o Marinho acabasse fazendo um gol ou, né, qualquer um do Santos, obviamente, ou o jogo poderia ir os pênaltis e o Santos se dá melhor, enfim, então, é, essa questão justamente, né, a final também faz parte do campeonato, porque um jogador que até então era apagado, era até criticado, né, eu, eu comentei na transmissão, né, no jogo de volta da, da Libertadores, né, da semifinal contra o River Plate, que o Breno Lopes foi muito criticado por um contra-ataque que, mar... que ele matou, que estava ele e o Rony ali, poderiam muito bem acabar com a semifinal ali, fazendo um gol, né? E, e enfim, o, o Abel coloca o, o Breno Lopes ali, o cara faz o gol, né? E mudou a história do jogador. Então, você vê que né, não dá para desconsiderar o que acontece na grande final, né? Inclusive, né? Vamos, até para a gente não acabar se entendendo muito, já entrar um pouco nesse assunto do... Né, do Breno Lopes, né? Que é a questão da do título, né, se entregue por alguém que a gente menos espera, né? Eu acho que que é algo legal assim essas coisas do, do futebol, né? O treinador ele é até criticado por colocar o cara e o cara vai lá e resolve, né?
2: É o eu...
1: pode
2: falar Sol. Eu... <risos> não, eu, eu ia comentar assim: Tipo, é, isso é o imponderável de um Almeida, né? Já falava do Nelson Rodrigues aqui chamando ele. Que tipo, coisas que a gente não vai entender, não tem explicação, não tem. Não adianta. A bola tava na cabeça certa, no, hora, no lugar certo, ele tava no lugar do jogador certo, na hora certa, sabe? Não tem o que falar. Aconteceu e aconteceu. Tipo, eu não tento nem. Se eu for tentar entender isso, eu acho que eu vou ficar meio doido. E porque não é só como o Breno Lopes, isso é a coisa do futebol, é a magia do futebol. Tipo, ali, aquela hora ali, 95, o segundo tempo, se você me enfrentar e me falar em tática, cara, pelo amor de Deus, cara ali não tem tática, amigo. Ali é bola na área e vamos ver o que vai dar, entendeu? O Rony fez... O cruzamento, como o Pedro falou, não foi um cruzamento, foi um passe. Filho. Foi um passe, faço o gol. Eu até tava conversando com algumas pessoas. Alguns chegaram a falar: pô, por que, que o goleiro não saiu do gol ali, né? Eu achei que não, não tinha como sair. Ele tava, a bola foi, a bola não foi muito perto dele. Eu achei que se ele saísse, o, o, o jogador tava distante, não tava, não chegou nem a entrar na pequena área. E o Breno Lopes conseguiu subir ao ponto de colocar a bola por cobertura no goleiro. Então, alguns tentaram achar um, alguma falha técnica ali da defesa do Santos, eu não sei o que, que vocês acharam, foi particularmente, mas é, ali, pô, na minha opinião, foi aquela coisa, tipo, é o imponderável de Almeida justificando o gol. Não tem tática, não tem, não tem nada, gesto técnico, não tem nada. Foi o que era para acontecer, entendeu?
1: Boa, Boa, bom ponto. É, eu concordo, e eu acho isso muito lindo até, cara, isso é poético, isso é mágico, no futebol. isso é uma das coisas mágicas do futebol, é, eu não, não acredito que ali os dois times, nesse final de jogo, os dois times já estavam meio que, é, já estavam meio que aquilo, meio bem mais aflitos, e ali o juiz estava praticamente a pitar ali, e não lance ali, acharam esse cruzamento, acharam esse gol, e esses personagens, é, como eu posso dizer, inesperados do futebol é algo muito lindo, cara, muito massa de ver porque às vezes o cara trabalha ali, é, tenta se esforça todos os dias, mas não consegue esse reconhecimento e um gol o Palmeiras lembrar para sempre quem deu um gol da Libertadores para eles, Breno Lopes, inclusive o Breno Lopes é, é jogou muito tempo aqui em Santa, em Santa Catarina até chegar lá no Palmeiras, então conseguiu esse gol e isso não tem como não me lembrar, por exemplo, Adriano Gaviru o Gabiru achou um gol e vai ser lembrado para sempre, pelos colorados, isso é muito massa, o futebol profissional, isso é muito massa, cara, às vezes ali num lance, você dá o gol do título pro teu time, não tem explicação, cara. Então, o Breno Lopes tá cravado na história, Vini.
0: Não, exatamente, né, eu acho que, independente do que acontecer aqui para frente, né, pô, se o, o Breno Lopes acabar não, não vingando, né, o que é o que acontecer daqui para frente não, não vai apagar que um homem dele vai estar tá lá que ele deu o gol do título no, no último minuto basicamente né da, daquela final de Libertadores né então é algo que não vai ser não vai ser apagado assim né é, no momento que nós estamos gravando né esse podcast está sendo gravado às oito e meia né do dia 2 de fevereiro a equipe do Palmeiras está embarcando para o Mundial né, nesse exato momento é, o, o Palmeiras está embarcando, o Palmeiras empatou com, com o Botafogo né, para placar de, de 1 a 1 e acabou o jogo já foi arrumar as malas para a viagem né, que já vai para o Catar. O que esperar então do, do Palmeiras nesse Mundial, Pedrão?
1: Cara, é, eu acho que tem grande potencial, potencial sim. É, os palmeirenses, claro, querem de que uma vez por toda acabar com essa piada aí falar não nós temos um mundial sim e dois ainda eles não falar mas calma aí mas beleza a gente até fica meio assim né pô vai acabar piadinha aí mas enfim o time do Palmeiras é assim muito bem muito bem escalado tem muita competência para ir longe E eu até queria trazer tem algumas coisas para comentar aqui sobre esse mundial esse mundial promete cara esse mundial promete vai ser massa vai ser legal de ver e até o Neuer né o Neuer falou que quer conquistar o Mundial. Ele falou que é uma motivação extra para o Bayern de Munique. O melhor goleiro do mundo diz que quer conquistar o Mundial. Tem isso, né? Tem essa isso aí de... É, é
0: que muita gente fala arte. que na Europa o Mundial Exato. não vale nada, né? Não é isso. Sim. Né?
1: Tem... É, isso é uma coisa que tem que ser... Não sei, né? Não sei o que passa realmente na cabeça dos europeus. Quero saber a opinião do Souza também daqui a pouco. Mas eu, eu até achava um pouco isso. Porque se a gente for ver... Quando o europeu ele conquista o Mundial, não é aquilo. Tipo, não, a gente é campeão do mundo. É tipo, ah, beleza, vamos se complementar aqui de boa. Não sei se é pelo fato do europeu ser mais contido, talvez, mas quando 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 conquista a Champions League é diferente, cara, na minha opinião. Achei. Eles celebram mais, né? Então, cara, não sei, mas vamos ver, né? Eu acredito que eles querem conquistar, assim é um título a mais. E, e acredito que eles sabem essa importância de conquistar o mundo, talvez.
0: Antes do Souza falar, eu acho que é assim, né? não sei se vai concordar comigo, né? eu acho que é muito também, é, duas questões né, é, da Libertadores, da, da Liga dos Campeões, por exemplo, o europeu, valer mais que o mundial. Né? É, eu até vi em algum lugar, agora, não vou lembrar agora quem citou isso, né? é, algum comentarista, que até falou que até a Libertadores tem um peso maior que o, que o mundial, né? por, por causa da questão... Né, de ser uma competição mais longa né, ser uma competição é, que pô, o time fica praticamente o ano inteiro disputando que para conquistar, para ganhar passando por várias etapas. Então isso já valoriza o campeonato continental e por questão do europeu, eu, eu acho que também tem a questão de, assim ele quer ganhar o mundial, assim ele, o time ele quer conquistar todos os títulos que disputa, assim como tem as recopas que eles querem ganhar eles lutam, eles querem muito ganhar, só que tem a questão do favoritismo, né, eu acho que o europeu sabe que ele é muito favorito para ganhar o mundial então, tipo, eu acho que por isso que dá a impressão que eles não se importam tanto né, com a competição mas eu acho que não é em que se, não se importam tanto, eu acho que o fato de eles saberem que são realmente favoritos né, e terem até essa obrigação, eu acho que dá às vezes a entender que não se importa tanto é a mesma questão que, por exemplo, a gente fala que os times grandes daqui não se importam com o estadual. Beleza, é, é um título, mas né? Tá meio de ombros, mas é porque sabe da diferença técnica entre o seu time dos outros, né? Então, é. eu acho que tem essa questão do time europeu saber da sua diferença técnica, né? Para os seus
2: concorrentes. Não sei se o Souza vai concordar comigo. Concordo, não concordo. sim e fora que eu também, aí eu também acrescento uma questão, acho que geograficamente falando, acho que por você estar tá, e como é que eu, eu, eu vou tentar desenvolver esse esse raciocínio, mas é uma coisa que, na minha opinião, foge um pouco do futebol, sabe? De, por exemplo, você conquistar uma UEFA Champions League, você não está vencendo um, um, tá vencendo um clube, tá? Você está representando um país e você está vencendo um outro país. E acredito que pelo contexto da história, de tudo que aconteceu, principalmente na Europa, um, país, um continente marcado por muitas guerras, muitas, muitos conflitos entre os países, acredito que cria essa rivalidade, né, uh, entre os torcedores, e aqui eu tô analisando um aspecto de torcedor, é uma coisa que eu, é uma teoria, não sei se eu estou certo, não sei se estou errado, mas eu acho que isso influencia no futebol, e claro, Aí sim, entra a questão geograficamente falando da Europa em relação aos demais continentes, né? É, também de você, por exemplo, analisar a relação da futebolisticamente, é diferente da França no Mundial de Seleções ganhar do Brasil numa final de campeonato, é diferente de você pegar um PSG ganhar de um Palmeiras numa final de campeonato mundial. Fora que a FIFA também tem essa questão da FIFA com a UEFA, de você valorizar ou não essa rivalidade política. Tem também você colocar... A FIFA não tem esse hábito de criar campeonatos de clubes, né? É um é uma coisa meio que... Era para ser meio que o passo supremo, mas não. Era para ser uma Copa do Mundo dos clubes, mas não. Não é assim que funciona. Então, tem tudo isso. De você tem também disputar o, o, esses jogos num local teoricamente neutro, né? Que é o Catar no caso, tem um lado financeiro por trás, então tem todos esses detalhes, assim, mas voltando para o futebol, é, acredito que tem muito disso que o Vinícius falou, dessa relação técnica, né, entre os clubes, pô, o Real Madrid, por exemplo, é o maior clube, é um dos maiores clubes do mundo, na minha opinião, o maior clube do mundo, né, é, mas tem rivais ali que volta e meia superam eles, né, é um jogos e você joga disputado constantemente com os mesmos times, né, Pô, se você perguntar para um, um madridista se ele prefere ganhar o um Mundial ou perder para o Barcelona, ou ganhar do Barcelona, eu acho que ele vai ser muito claro falar que vai preferir ganhar do Barcelona, porque tem um contexto muito maior. Então, tem tudo isso, sim. Eu concordo com vocês, com certeza. E se, se eu posso emendar, Vinícius, Pedro, Opa, pode? sobre a questão do Mundial, do que eu espero, sim. cara, tem muita coisa, mano tem muita coisa. Eu estava olhando, por exemplo, o... o... O Palmeiras, se ele passar de... Se ele, ele vai enfrentar o vencedor de Tigres e o campeão, o campeão da Ásia, se não me engano, é um... um o o da Coreia. É da Coreia do Sul, né? Isso, da Coreia do Sul. Então, o Tigres... Pô, se a gente não for muito tempo atrás, o, o Pedro vai saber. É, quem que jogava no Tigres em 2015? Vamos ver se o Pedro está tá com boa memória boa. 2015? Exatamente.
1: Cara, não lembro. Eu sei que agora tá jogando o Nico Lopes, né, pô? Ué,
2: então, mas se lembra, né, em 2015 o Inter chegou na semifinal da Libertadores, não foi?
1: Chegou, o Inter chegou na semifinal da Libertadores, foi eliminado pelo Tigres. Exatamente. Mas Rafael Sobes. Rafael Sobes estava até lá. tava
2: também o, aquele Giniac, é, que tá lá exato. até hoje, se não me engano. Então, Gente, é um time super conhecido. Até, até tempo atrás ele estava disputando campeonato, os nossos campeonatos. Naquele ano foi para a final, perdeu para o River, né? Tem um técnico brasileiro lá também, eu estava reparando isso. É, tem um, um, um técnico brasileiro. Deixa eu achar o nome dele rapidinho aqui, mas tem um técnico brasileiro que está comandando o clube desde aquela época. Então tem, tem tudo isso, sabe? É, são jogadores que. que é, são times que já meio que se conhecem. O, o, o Sam, eu já não posso falar muito, porque já é muito mais distante que, que eu. O técnico do Tigres é o Ricardo Ferretti, é brasileiro. Jogou ah. como jogador no, no Botafogo, né e no, Va no Botafogo e no Vasco, aparentemente. Mas tem alguns nomes conhecidos do nosso futebol. E, e do... <risos> do outro lado, sem chegar ainda no Bayern, <risos> do outro lado também tem um clube... Que, que, se eu não me engano, o Dudu tá jogando nesse clube, que ah, é, é o... Como é que é o nome dele?
1: Eu até quero falar um pouquinho sobre isso, porque é muito, tipo, é quase, eu tava vendo aqui que é quase impossível, é o Aldo Rai, né? Que Aldo
2: Rai. Assim, é, é bem difícil falar. E tem o Al Ali, né, que esse é o já mais conhecido do Egito e tudo mais, também tava, recentemente, disputou é, a... A, a, o próprio Mundial então assim, eu não espero caminho fácil para o Palmeiras não tá? é bem isso para começar já pela semifinal já começar pela semifinal se ele pegar o Tigres, eu acredito que vai, vai ter um jogo muito duro porque são jogadores que já conhecem o estilo sul-americano de jogar o Tigres é um time grande lá da, 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 do México, um time que tem um alto investimento assim como o Palmeiras então são clubes que você tem que ficar de olho Tem que ficar com o um pé atrás E do outro lado, caso O Bayern confirme, não confirme O favoritismo é, Também acredito que vai enfrentar jogos é, jogos, jogos complicados né? é, Seja com o Al-Ali Seja com o outro Que eu não, não vou me tentar pronunciar, pronunciar o, o nome aqui Que vai ser meio complicado Então não vai ser um trajetória fácil não Palmeiras tem que ficar atento, não pode vacilar Ah,
1: não, o jogo foi...
2: Pode falar, Pedro,
1: pode falar. Não, o eu Fábio eu lembrou logo desse jogo aí de 2015, aí, Jesus, cara, esse jogo eu não senti nem até o final, e olha que é difícil pra assistir algum jogo, cara, mas esse jogo, cara, é tudo bem que era mais novo também, mas esse jogo me tirou do sério, cara, esse... agora que eu lembrei, lembrei do Sobs, mas é verdade, e olha, eu vou, vou concordar que o, que o Tigres é um osso muito duro de rua cara, se passar, eu acredito que vai ser Tigres e Palmeiras na semifinal vai ser um jogo difícil, muito difícil, cara, vai ser uma pedreira aí pro Palmeiras, claro, pode passar, com certeza, mas antes de pensar no Bayern, a gente sabe disso, tem que pensar na semifinal, é, esse, uhum. Eu falando do outro lado da chave ali, é, no caso do Bayern, o Al-Ali, já enfrentou o Inter também em no... 2006, né, quando foi campeão, deu um sufoco ali, terminou 2 a 1 um o jogo pro Inter também, é um time complicadinho, não dá pra ir achando que é tudo moleza, porque não é, mas eu achei engraçado que eu tava vendo aqui, uma matéria que falava o caminho quase impossível para o Dudu tentar ser o carrasco do Palmeiras A gente tá... <risos> A gente tá... o Souza falou do Dudu bastante, começo porque eu falei, cara, só tô esperando aqui só pra falar disso aí, aí... <risos> que agora ele tá nesse time ali emprestado, né, nesse time do Raio, que vai enfrentar o Awali então, ó, o que o Dudu tem que fazer para ser o carrasco do Palmeiras. Tem só que vencer o Awali, que eu acho que eu, os dois times, claro, não são conhecidos pela gente aqui, mas eu acredito que o Awali ainda é um pouquinho mais favorito que o time do Dudu, não sei. E aí ele tem que chegar na semifinal contra o Bayern e tem que bater o Bayern. Daí pronto, ele chega na final contra o Palmeiras. É, só
0: isso, né? Nada, nada mais do que isso. Se o Dudu nada, fizer isso, Dudu... ele vai
1: ser chamado pela iniciativa Vingadores, Vini. Com Nossa certeza. Ele só, precisa, ele só precisa fazer um gol com o Bayer, né? E não tomar, obviamente.
0: O time dele não pode tomar o gol do, do Bayern, né? É, a questão também dessa pedreira, tudo que o Palmeiras vai encarar, tem um fator muito grande que a gente até comentou, que é questão do jogo único, né? Então, é questão de não poder cometer erros. Então... E, e, às vezes, o jogador saber disso até atrapalha, né? Porque quando você entra num jogo sabendo da sua obrigação e sabendo que um erro que você comete pode colocar tudo a perder, é realmente é muito perigoso né para o Palmeiras. É um negócio que... Pô, é o que aconteceu, basicamente, pro, com o Inter, com o Mazembe, com o Atlético Mineiro... Ah, Desculpa lembrar disso, Pedrão, mas não tinha como fugir do assunto. Cara, hoje tá, bem... hoje tá foda. O Pedro aí hoje... foi o Tigres, foi o Mazen, caramba, cara. Nossa, hoje tá
2: ah, bem... calma, Pedro. Você vai se redimir,
0: tem um brasileiro é, verdade, eu, eu, eu comentei até da Série B, né? Mas já é, falamos bom. de coisa boa também. Mas é, não, então falando do Atlético Mineiro também, né? Contra o Rádio Casablanca, não, o Atlético Mineiro que tinha o Ronaldinho Gaúcho ainda, né? Naquele, naquele time. Então, é aquela questão, realmente, é um jogo único que muito time é, já vai para esse jogo já pensando na final. Aí que tá o erro, né? Então, por exemplo, o Palmeiras não pode chegar no Qatar já pensando em enfrentar o Bayer, né? Porque tem antes ou né, o, o, o Tigres ou o o, o Sun, né? Então, enfim, o Palmeiras...
2: Tem que ter essa consciência, né, Souza? Sim, cara, é o, é o, eu tenho certeza, é que é aí que tá, né? Se a gente falar, por exemplo, ah, vamos tentar fazer um exercício de imaginação aqui, bem básico, bem breve. Por, se, se coloque num, num lugar do Tigres, por exemplo, será que o Tigres está pensando assim, ah, eu vou chegar lá já enfrentando o Bayern, sendo que eles têm que passar por uma fase anterior ainda do Palmeiras, tem esse detalhe também, né? Será que o, como é que o Bayern está chegando para essa pra esse, pra essa competição, né? É tipo, é, é, cada clube tem a sua realidade, né? A gente fala muito no Mundial, porque a gente sabe como é que é, tipo, o Mundial para a gente é uma, é uma outra realidade. É tipo, você ter a oportunidade de você enfrentar um clube que está realmente distante de um outro, um outro, uma outra realidade, um outro mundo, né? a Europa como com um contexto geral, é um outro mundo para a gente, no futebol, então ainda nem se fala, é um outro campeonato, a gente olha aqueles times todos estrelados, todos... Então, você cria um mito na tua cabeça, achando que, pô, é, é, os caras são F, né? Então, tipo... Eu, eu acredito, sim, que o Palmeiras tem que ir jogo a jogo. Isso aí eu acho que é regra. Diferente da Libertadores, que foi um jogo único na final, eu acho que agora o jogo talvez seja mais jogado. Eu acredito mais nisso. Mas, por exemplo, se o Palmeiras chegar numa final com o um Bayern, a gente pode... É, vai depender muito do estado mais mental do que tecnicamente, taticamente falando. Porque a tática, ela é a mesma para todos, né? Isso é interessante. O que muda é a qualidade técnica dos jogadores, um fator interno, externo. Então, mentalmente falando, o Palmeiras tem que estar preparado para esses jogos decisivos. Talvez o primeiro seja um jogo mais tranquilo, um jogo mais, né, mais leve, mais fácil de se jogar, mas vai ter que passar por essa fase para chegar no outro, na outra fase e aí sim, se enfrentar um Bayern, tem que estar preparado principalmente mentalmente.
0: Com certeza. É isso aí. É, tem mais uma coisa para acrescentar, Pedrão sobre a sobre observação do
1: Souza? Então, basicamente eu só ia falar que além de tudo isso, como você falou é um jogo único e o fato do jogo único é muito traiçoeiro, cara, porque além de não ser um time brasileiro, não é nem um time que a gente está acostumado a enfrentar aqui o Tigres já participou de Libertadores claro, mas, mas ainda assim, é um time diferente, é um time que você não sabe muito o que esperar, e isso é perigoso, por mais que provavelmente, claro, o elenco do Palmeiras é melhor tecnicamente, o Bayern nem se conta em comparação ao que vai enfrentar, mas é um jogo perigoso, cara, é um jogo perigoso porque a gente não sabe o que vem do outro lado, não sabe como o time vai se portar, como o time vai estar escalado praticamente, nem como o time joga direito, né? Eles fazem uma análise, claro, mas mas ainda assim, esse é o esse é o cuidado. Eu quero ver sim uma final entre Bayern e Palmeiras, quero ver o que vai acontecer aí.
0: É, né? todo mundo quer ver, né, cara. Até eu acho que as pessoas que estão, digamos, zicando o Palmeiras acredito que acho que tem uma vontade de ver, nem que seja para ver o Palmeiras perder pro Bayern, mas eu acho que que a galera é, todo mundo tem, acho que um pouco dessa curiosidade talvez de ver o, o Palmeiras do Abel Ferreira né, contra é, o Bayern. Bem, a gente já tá chegando no final aí do, do nosso programa, né? A gente está se estendendo bastante, fazendo esse especial aí sobre o Palmeiras, né? Falamos aí sobre a campanha do Palmeiras no né, Libertadores, sobre a final, né? Sobre o Palmeiras em si, investimentos, garotos. E agora, né? É sobre é, o que esperar do Palmeiras nesse Mundial de Clubes. Queria saber se vocês têm alguma... Consideração final, Souza, o que tem aí para falar aí antes de encerrar o um programa?
2: Sem tentar me estender muito, porque a gente já falou bastante sobre muita coisa, é... mais uma vez, eu acho importante que, apesar de que o Palmeiras tenha conquistado merecidamente dentro de campo os resultados, né? tenha conquistado hoje, além da, da Copa Libertadores, tem a possibilidade de ganhar o um Mundial, tem a possibilidade de ganhar uma Recopa Sul-Americana, porque já está classificado, tem também a possibilidade de disputar aí a Copa do Brasil, está né, na final com o um Grêmio, então, isso tudo é reflexo de uma gestão que tem sido construída ao longo do, do, dos anos, não foi de ontem para hoje, não foi do acaso, não, isso tudo tem mérito, tem investimento, tem todo um conceito por trás, ponto. Mas eu também acho que é, tem assim um momento de turbulência no meio do campeonato que eu acho que ainda assim é um ponto fraco de todas as equipes que foi no momento que o Palmeiras trocou o técnico e surgiu ali os boatos ah quem que vai vir quem vai vir Falaram até no Ramires que estava lá no Independente Del Vale deu aquele o Ramires negou aí né começaram a correr atrás de técnico acharam um Belferre, o Abel Ferreira trouxeram ele né mas isso que eu, onde que eu quero chegar com isso é assim às vezes a gente olha muito o resultado também dentro de campo. Mas o, o, o importante é destacar que o Palmeiras ganhou por mérito, mas também porque teve uma construção ao longo dos anos. Mas, assim, se o Palmeiras tivesse conquistado resultados negativos, eu penso que é, isso tudo que a gente poderia estar tá falando poderia ser totalmente diferente, isso não poderia nem estar tá acontecendo. E isso, para mim, é uma coisa do reflexo do futebol brasileiro. Não sei se deu para entender onde eu quis chegar, mas eu só quis trazer esse alerta. Muito cuidado. O Palmeiras ganhou merecidamente, mas ainda assim também teve problemas. né? E esses problemas a gente não pode esquecer. Né? Isso faz parte do futebol brasileiro, de um contexto geral. E se, se o Palmeiras tivesse mais tranquilidade, talvez nesse 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 momento, é, como um todo, essa questão de gestão de, de campo, né? talvez... É, talvez sim a, a, a campanha do ano seria do brilho do início ao fim né? eu acho que não foi isso talvez esse tenha sido um pouquinho o meu ponto negativo assim só quis trazer isso para refletir mesmo um pouco
0: não é importante né fazer um pouco realmente dessa dessa reflexão é né, que é algo não só do Palmeiras mas é questão até do futebol brasileiro né o Palmeiras eu acho que ainda é, teve, não sei dizer sorte, né, mas teve, é, não vou usar a palavra sorte, não estou achando a palavra melhor, mas de encontrar o Abel Ferreira, né, que conseguiu, digamos assim, resgatar esse futebol do Palmeiras, né, e manter é, a qualidade que teve um começo com o com Luxemburgo, né, o que muito brasileiro não consegue gerenciar, né, muito time brasileiro em momento de crise simplesmente demite o treinador só pensa em mudar a mentalidade, aí começa a se perder, se atrapalha no planejamento, todo o planejamento que teve desde o começo do ano é jogado fora, que não foi o que aconteceu com o Palmeiras, o Palmeiras trocou de treinador, mas manteve o planejamento. E qual era o planejamento? Apostar nos garotos. E o Palmeiras não mudou o seu planejamento todo quando trocou o Luxemburgo pelo Abel Ferreira, né? Então eu acho que, que esse tipo de coisa também é importante a gente refletir um pouco até sobre o futebol brasileiro, que tem muito essa mania de deu uma coisa errada, troca tudo, muda tudo, joga tudo fora, e às vezes não é bem assim. Pedrão, e você aí, nas suas considerações
1: finais? É muito bom que vocês falaram aí, concordo com vocês totalmente, muito, muito pertinentes esses comentários aí sobre essa gestão, sobre esse planejamento, que eu acredito que é, é fundamental e difere muito nosso futebol aqui, por exemplo, no futebol europeu esse planejamento assim que é feito ele precisa ser mais constante no futebol tanto que era muito difícil a gente ver um time brasileiro ganhando Libertadores, ganhando mais títulos, além, ah, claro, aconteceu com o Flamengo no passado, Libertadores e... e Brasileirão, mas também era um super time mas fora isso é difícil a gente ver, e esse ano o Palmeiras tem uma chance aí, conquistou o Paulistão, conquistou o Libertadores vai pro Mundial, tem chance de Copa do Brasil, tá na final já é, então é muito merecido, sim, com certeza isso era um ótimo planejamento, essa é a palavra-chave. É, como você falou, o Luxemburgo eu acredito que foi mais uma forma, uma alteração tática, talvez, o Luxemburgo utilizava, tinha esse mesmo pensamento, mas não tinha aquele pensamento, talvez, ofensivo, a gente viu no um jogo do Palmeiras lá atrás, era aquela trocação de passe na defesa, aquela, sabe, não conseguia ser efetivo, assim, no ataque, ou criar uma jogada efetiva, e o Abel corrigiu isso, é um técnico novo, Conquistou seu primeiro título no profissional, vai ter chance de mais um aí na Copa do Brasil. E o Palmeiras vem com tudo. Agora a gente esperar para ver, já finalizando aqui né a minha parte, agora esperar para ver o que vai ser esse Mundial, esperar para ver o que vai ser a Copa do Brasil, porque eu acredito sim que a gente vai voltar aqui para falar desse Palmeiras, que é merecido. Então parabéns para todos os torcedores palmeirenses aí. É um momento muito feliz isso tudo que estão vivendo. E como eu falei, nosso pré-jogo... Talvez o torcedor palmeirense, não, muitos não tiveram a chance de ter visto essa Libertadores, né? Porque a última foi em 99, então a nossa geração agora talvez não tenha visto. E é uma sensação muito única, muito massa, cara. Então aproveitem, aproveitem esse momento, o futebol é mágico. E é isso aí, vamos ver talvez se o Dudu, se o Dudu consegue encontrar o Palmeiras na final.
0: É, Enfim, vamos ver. É, <risos> é isso aí, Pedrão, valeu. Souza, obrigado aí, foi bom aí de reencontrar nos podcasts depois de muito tempo, então, valeu aceitar o convite, né, e até a próxima.
2: Ah, que isso, sabem que eu tô aí à disposição, podcast minha casa, tento fazer o melhor aqui, tento conversar com vocês, tento trazer um conteúdo bacana, às vezes sai alguma coisa meio diferente, mas é, faz parte do aprendizado da evolução, falo pro pessoal aí seguir o projeto, seguir o que jogada de mestre, redes sociais, no Instagram, Facebook, no blog, é, tentam seguir aí a gente, acompanhar os conteúdos. são projet... Eu sempre falo todo podcast, vou repetir mais uma vez. Eu acho que esse projeto é muito bacana porque ele é feito por pessoas que querem que o negócio cresça, querem que um negócio seja bem feito, querem um, é um negócio cheio de coração. É isso que eu acho muito legal. E isso tem tudo para dar certo e espero que dê certo. E pelo convite mais uma vez, obrigado. Estamos à disposição sempre que precisar gente, é... é isso
0: aí, valeu Souza. Pedro, obrigado aí pela parceria, né, mais uma gravação juntos aí né? e valeu cara, tamo junto aí, mais uma
1: é isso aí mano, até eu ia falar antes aqui, finalizei, mas esqueci de comentar essa parte aí é, obrigado pelas palavras de novo aí por voltar a palavra aí e é isso mano, tamo junto aí vocês dois sempre bom conversar com vocês, trocar uma ideia aí, sempre a conversa flui muito Gosto muito de gravar com vocês. E tamo junto. Até a próxima aí. É, todo mundo que tá ouvindo aqui até agora, sigam também a jogada e acompanhem esse projeto. Nós estamos em praticamente todas as redes, todos os lugares que você imagina. E vamos por cada vez mais. Sempre bom estar tá aqui. Até a próxima. E é isso aí. Só, só agradecer aí. Tamo junto. É isso aí. Então... Estamos se despedindo, pode aumentar o hino
0: do Palmeiras aí, né? encerrando em, é, no estilo né? do, do tema de hoje. Então, como bem disse o Pedrão, estamos em todas as redes sociais, estamos no Spotify, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook. Só procurar lá @quejogada é demestre. No YouTube, pô, galera, se inscreva no nosso canal do YouTube. É muito importante a inscrição, até para a gente habilitar algumas funções nossas e trazer um conteúdo ainda melhor para vocês, né? Estamos aí começando a fazer transmissões esportivas e tem muito mais ainda que a gente quer trazer 2021 já chegou, a jogada chegou com o pé na porta, com transmissões das semifinais e final da Libertadores vai ter muito conteúdo legal ainda pra vocês, estamos trabalhando aí nas redes sociais para trazer curiosidades, muita coisa bacana então fica ligado no Jogada de Mestre, agradecemos muito mais uma vez agradeço o Souza e o Pedro e é isso aí e até a próxima galera no podcast do Jogada de Mestre valeu
1: I